0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des staatenlos teams Hallöchen zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content Creator von StartenLos. Heute spreche ich mit Susanne und Michael. Sie haben aus Familie eine LLC gegründet bei uns. Sie haben die Wohnung gekündigt, jetzt Ende Juli. Und die sind mit zwei Hunden und sogar mit einem Anhänger losgefahren. Hallöchen. Hallo. Hallo. Sehr cool, dass ihr da seid. Ähm, ich möchte schon wissen, was also was hat euch bewegt, äh, euch abzumelden und einfach loszufahren?
1: Ähm, ja, das letzte war aber Schule. Äh, Schulpflicht, äh, das war das letzte, aber dann auch nur ja, Steuern bezahlen äh, konnte ich nicht mehr.
2: Ja. ja, also für uns waren es, glaube ich, so mehrere Aspekte. Also das, was es ausgelöst hat letztendlich, war auf jeden Fall die Schulpflicht, das Gefühl dabei, dass ich hatte, ähm, auch so, was ich mitbekommen habe in den letzten Jahren, in den Schulen politisch und so weiter und habe halt immer mehr dieses Bedürfnis gehabt, meine Kinder, ähm, ja, äh, vielleicht auf eine andere Art und Weise, äh, ja, zu, also einen Einfluss zu haben ja und ähm, ich habe mir immer gedacht wir wünschen uns so viel Veränderung und wir reden ganz viel davon und äh, das dubiose ist man äh, ja dass man dass man halt einfach immer wieder die gleichen Dinge tust oder die Dinge immer wieder gleich tut aber dann einen anderen äh, also ein anderes Ergebnis sich vorstellt oder wünscht ja und ähm, ich habe gedacht okay also wenn das was wir bisher gemacht haben nicht funktioniert hat ähm, dann sollten wir vielleicht unseren Ansatz mal ausprobieren zu ändern, so dass wir dann andere Ergebnisse haben, ja in unserer Generation oder beziehungsweise die, die nach uns kommt, ja.
0: Mhm. ja. Also meinst du, weil keiner kommt auf die Idee, nicht in die Schule zu gehen oder die Kinder auf eine andere Art und Weise zu erziehen?
2: Ja, also ich, ich denke, dass es immer mehr in letzter Zeit ein Thema wurde, äh, für mich ist es meistens ein intuitives äh, Gefühl. Also ich spüre einfach, wenn ich verschiedene Entscheidungen treffe und merke einfach, da ist was nicht stimmig. Ähm, es gefällt mir einfach manches nicht, wie ich ähm, ja das wahrnehme, was für einen Einfluss das für meine Kinder hat. Zum Beispiel in der Kita, wo halt, sage ich jetzt, 50 Kinder sind und zwei oder drei Erzieher. Und das ist einfach, ja, äh, was für einen Einfluss das so hat. Und ich, man studiert natürlich auch durch seine eigenen Kinder die Dinge nochmal mit ganz anderem Blickwinkel, um sicherzugehen, ja, dass dass gewisse Werte einfach weitergegeben werden und äh, für mich waren einfach paar Werte nicht mehr äh, stimmig, intuitiv in mir und manche Dinge haben sich einfach nicht richtig angefühlt und ich denke, danach habe ich da letztendlich auch mit die Entscheidung getroffen, ja.
0: Ja, okay. Wie alt sind die Kinder?
2: Äh, vier und sechs.
0: Okay, okay. Und dann vor Schulpflicht, also vor Schulanfang dann abgemeldet und jetzt weg und wie wie geht ihr weiter? So quasi, habt ihr einen Plan, habt ihr vor, wie ihr äh, das Homeschooling-Modell machen wird, wie das Umschooling, wird das freigelassen oder wie? Wie stellt ihr euch das vor?
1: Erst, erst wollt nur ein, ein, ein bisschen mehr Zeit haben für äh, nur gucken, wie was die Kinder will lernen, dass sie will lernen <lacht> überhaupt äh, und äh, nur ausprobieren, ne? vor allem, es ist zu spät und die sind in der Schule und die hat seine Kinder, ey, Freunde und es ist nicht so einfach zu wegfahren. Ne? Aber wir haben eigentlich ein und ein halbes Jahr oder so, vor allem, vor allem die muss dann in die Schule, falls es nicht funktioniert. Am Anfang hier mit den Reisen, soweit, ist mehr Urlaub. Ich glaube, wir brauchten alle ein bisschen Urlaub zusammen. Äh, habe trotzdem das ein bisschen gelernt. Die hat den ganzen Weg zu hier, die hat äh, geschrieben, gerechnet, äh, äh, wollte, wollte Englisch lernen in der Auto äh, auf dem Fahrt zu Griechenland. Und äh, ja, muss gucken, wie, wie, wie das geht und wie viel wir kann die unterstützen mit Lernen und so. Aber es ist schön zu sehen, dass direkt wenn wie fährt weg, will ich alles wissen.
2: Also und ich habe auch erfahren in meinen eigenen Reisen, dass man durch dieses Reisen, dass da ganz viel angeregt wird und man bildet einfach die Erfahrungen aus. Und meiner Ansicht nach ist der wertvollste Lernprozess und Erfahrungen, die wir machen im Leben und ja und die verschiedenen Facetten zu verstehen. Und wenn da so eine, sage ich mal, eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf die Welt ist, weil wir uns zum Beispiel immer an einem Ort aufhalten und immer mit den gleichen Mustern und den gleichen Themen konfrontiert sind, dann gibt es für die Kinder nicht so viel, ich denke, nicht so viel Inspiration und auch nicht so viel Auswahlmöglichkeit und die Kinder lernen ja, weil sie den Sinn dahinter sehen, warum sie das lernen und wenn sie zum Beispiel in einem anderen Land äh, irgendwas möchten, dann lernen sie die Sprache, weil dann können sie besser kommunizieren und so sind die natürlich ganz, ja eben ganz natürlich motiviert, ja, also die Dinge zu lernen und ich habe auch mit äh, anderen Familien mich ausgetauscht und ähm, ja, viele auch ja, die selbst Lehrer sind, sagen, die Kinder lernen im eigenen Rhythmus und sie lernen dann, wenn es für sie interessant ist und sie sind halt auch dann typ -interessiert, also typbasiert an unterschiedlichen Sachen interessiert und das einfach dann zu fördern, zu begleiten und eben dieses Vertrauen zu haben, dass, das, ähm, dass die dann schon lernen, was sie brauchen und ähm, die, das Interesse ist da und wir versuchen es eben nicht reinzupauken, sondern äh, ja eben das Leben fließen zu lassen und äh, die Themen, wie sie kommen, dann einem einfach mitzugeben. ja.
0: ja boah, ich finde es so schön, was, du, was ihr sagt, weil das ist genau der Punkt, ähm, warum es so schön ist, warum es so facettenreich ist, dass vor allem, wenn die Kinder ein Interesse haben, die werden natürlich mehr lernen wollen von, von sich aus und das geht so natürlich. Man muss nichts zwingen, deswegen ist das so schön. Ähm, ja, und ihr seid jetzt in Europa unterwegs, äh, seid ihr mit Anhängern, mit Hunden, also wie, wie gestaltet ihr das, das Ganze, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, ähm, mit den Reisen, dann wir hatten eigentlich gedacht, wir konnte ein Wohnmobil oder so haben, aber äh, das ist zu so teuer und äh, ich habe gesagt, weißt du, ich glaube, es ist keine gute Idee, da gibt es Airbnbs überall, da geht's Hotels und so, man kann immer irgendwo finden, zu schlafen. Und dann haben wir, konnten wir einen, einen billigen Anhänger kaufen, sodass wir können alle unsere Lieblingssachen und Instrumente und so mitbringen können. Ich habe mein Studio-Recording-Equipment mitgebracht, Susanna wow. hat seine schalen mitgebracht und wir hatten Gitarre und Flirte und äh, ja die Kinder, die hat so viel Bastelsachen sachen so, äh, und ja,
0: so. Richtig, cool.
2: Wir brauchen hier nicht so viel. Das ist auch der Gedanke gewesen in Deutschland, gerade im Winter. Ne? Man hat irgendwie so tausend Sachen, dass die Kinder zu Hause irgendwie beschäftigt sind, aber ich habe das Gefühl, die kommen nie wirklich so auf ihre Kosten. Gerade unsere Kinder sind sehr lebendig, ja, und wenn da kein Input ist und nichts, dann, dann kommen die zu uns und dann wollen die, na, das ist, die fordern ja auch und wollen ja auch mehr wissen und wenn wir mit denen aber so einen Ausflug machen hier am Strand, dann sind die den ganz Tag Beschäftigt, die sind im Wasser, die verbinden sich mit der Natur, die sind hier kerngesund, ne, weil die Sonne scheint und und ne, das ist ein ganz anderes Leben wie jetzt Herbst in Deutschland und ähm, äh, gerade wenn die in so, sage ich jetzt mal, ich finde auch das Wort Einrichtungen so interessant, ne? also eine Richtung, <lacht> wenn die dann in eine in eine Einrichtung gehen und dann äh, ständig krank sind und ne, der, es ist einfach auch anstrengend äh, Kinder in diesem Rahmen auch immer zu halten und wenn wenn Kinder in die Schule gehen, dann müssen wir ja auch immer, dann aufstehen und die ganzen Hausaufgaben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich schon eine Qual als Kind. Und äh, wieso soll ich meinen Kindern äh, was antun, was ich persönlich jetzt äh, überhaupt gar nicht vertrete, ja? Und denen dann, und wenn die dann morgens sagen, ich will da aber nicht hin und ich weiß, okay, ich wollte da auch nicht hin, wie erkläre ich jetzt meinem Kind, dass das was Gutes ist, ja? Und allein äh, ich will auch nicht gezwungen sein, meine Kinder anzulügen, nur um in irgendeine ja, Struktur reinzupassen. Und ich denke, das war auch mit so der äh, ja, so, so so ein Punkt, wo ich auch einfach auch authentisch leben muss.
0: Ja. Ich bin also ich bin die ganze Zeit hier um, am lächeln, weil es ist. Ähm, ich freue mich, dass ihr so denkt. Vor allem, wenn ich ähm, wenn ich mehr über äh, Familien und und Schulpflicht und das alles ähm, lerne. Gibt es viele Argumente gegen also für die Menschen, die quasi dagegen sind, die sagen, ja, nein, ein kleines Kind braucht immer Sicherheit, braucht immer diese gleiche Routine, immer gleiche Orte, nicht so viel anstrengend. Und wir versuchen jetzt, dieses Bild zu ändern, dass es gar nicht anstrengend ist. Vielleicht anstrengend ist, etwas machen zu müssen, was die eh nicht wollen, nur weil man halt so macht. Ne? Hm. Sehr cool. Das ist
2: und ja. das ist auch für Eltern, finde ich, quälend, weil wir quälen uns ja mit ja, und wir limitieren uns ja auch. Und dann auf einmal ist unser Leben auch wieder nur noch die Schulferien. Und es ne, das, das fängt ja auch damit an, äh, dass die Kinder lernen, äh, dass das Leben sowieso äh, so, so einen pra Plan für einen hat. Und immer den gleichen Plan anzuwenden zu wollen mit, den, mit der Schule für jeden. Ja, das ist äh, macht einfach keinen Sinn, äh, weil dann keiner sich wirklich vollends in seiner Kraft entfalten kann. Und nicht für jeden Typen und für jede Talente äh, sind Fächer in den Schulen und und Menschen, die das abholen und das ist ja jetzt wird ja jetzt auch nicht, sage ich mal, ja, das ist das ist eine wichtige Zeit, wo wir ähm denke ich, auch einfach was vorleben müssen, was wir uns wünschen. Äh, denke ich, darauf, darauf kommt es hinaus. Und dieses Reisen, dass wir nicht in Camper äh, unterwegs sind. Ich bin so froh, dass ich meinen Mann habe, der da nochmal neue Möglichkeiten einfach für mich äh, eröffnet hat mit dieser Idee, weil das natürlich mit Kindern viel komfortabler ist, in einem Haus zu sein, wo jeder auch mal ein Zimmer hat. Oder ja, es ist schon auch anstrengend mit dem Camper wahrscheinlich dann äh, die Toiletten sauber zu machen und dann schläft man ja dann doch auch immer ein bisschen so wie in der Natur. Und da muss man auch der Typ für sein, ja, also man muss sowieso der Typ sein für Reisen, ja, es gibt Menschen, die sind sehr verwurzelt und es sind einfach die Typen, die bleiben an einem Ort und machen ihre Arbeit dort, ja, und, 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 ja, es gibt so viele Varianten, aber wenn man überlegt, beide von uns, also Michael und ich, wir beide haben schon im Ausland gelebt, wir wissen, wie das ist, wenn man mal von außen aus, auf Strukturen schaut, dass man eine Wahl hat, dass es unterschiedliche Strukturen gibt, Systeme einfach auch, ne, also das ist wichtig, dass man da über den Tellerrand guckt und sich auch immer wieder ähm, ja, neu, äh, neue Eindrücke äh, bekommt, ja, durch außen und durch das, das was man alles entdeckt. Ja, so.
1: Ja, und was ich kann sehen von den Kindern, ist, dass ähm, äh, es ist nicht so, ähm, äh, es tut die eigentlich richtig, richtig gut, trotzdem es ist äh, immer neue, äh, neue Platze und so. Ähm, der hat so gut gemacht mit den Reise der war kein kein Steig eigentlich ins Auto, ganzen Weg hier fünf Tage und die freut sich nur alles neu äh, zu sehen und das ist richtig, richtig toll äh, das zu erleben als Eltern dafür man kriegt ein bisschen von das kindliche äh, Entdecke Abenteuer und das finde ich <lacht> richtig, richtig toll ja,
2: und die Kinder haben hier ganz tolle, wir haben schon jemand gefunden, der Kindergärtnerin, die ab und zu die Kinder auch mal betreut und mit denen wirklich auch pädagogisch was macht. Also wir suchen schon auch immer Input und ich merke, wie gut es denen tut, auch mal Menschen von anderen Kulturen kennenzulernen ne? und auch neue Aspekte und neue Spiele und so. Das ist schon schön.
0: Ach, schön. Und äh, du hast auch das Thema mit der Sprache ähm, erwähnt. Ähm, wie... Wie, wie kannst du das quasi beschreiben? Weil Kinder gefühlt, also die haben kein Vorurteil, die haben kein, kein Hindernis. Die gehen dahin und spielen halt einfach und, und die machen dann. Wie funktioniert das ähm, in einer anderen Sprache in einem anderen Land? Also geht das?
1: <lacht> also die die ach, es, es es ja es kommt dann welcher Tag und so manchmal äh, manchmal streitet die äh, erste Ding morgen. Und dann, dann, ja, muss man muss die äh, separat halten ein bisschen. Aber manchmal merkt man die nicht, zwei Stunden morgens, dann spielt die nur schön im Zimmer oder die geht raus ins Garten ein bisschen oder die bastelt etwas. Na, ich
2: glaube, sie wollte wissen, die Sprache, wie das mit der Sprache ist für die Kinder. Oder? Du wolltest wissen, wie das mit der Sprache ist, Julia?
0: Ja, ja, allgemein. Also vor allem quasi... Weil es gibt viele Blockaden für die Menschen, die quasi noch nicht den Weg gegangen sind, weil das ist quasi quasi die die Sprache ist eine Barriere. Ähm, vielleicht ja. Schwierigkeit ist auch eine andere Barriere. Und ich möchte das äh, nur wissen, wie ihr das jetzt macht und in der Realität wie das ist, damit andere Familien dann inspiriert werden.
2: Genau, also dann okay. äh, noch zu der Sprache, also dazu, wir, bei uns ist es sowieso ähm, Englisch äh, zwischen mir und Michael und dann sprechen äh, die Oma, sprechen Schwedisch und ähm, ja, bei uns reden wir dann Deutsch und die Kinder sind es gewohnt, dass es verschiedene Sprachen gibt und ähm, wie gesagt, äh, es ist eine ganz große Motivation zurzeit, da Englisch zu lernen, also das kommt, die, meine Kinder kommen wirklich zu mir und sagen so, und jetzt setzen wir uns hin und lernen, ich will jetzt die die, die Farben wissen oder die Zahlen und die interessieren sich dafür, weil wir jetzt wo sind, wo sie das einfach brauchen. Und jetzt merken, okay, das ist besser für mich, wenn ich das lerne. Ja, und ähm, das kommt ganz natürlich. Also wir pauken das nicht rein, sondern äh, das Interesse, das wird geweckt. Ja, ja
1: und, und Griechisch, äh, Griechisch will die auch lernen. Na? Die fragt immer für griechische Worte, na? was es heißt auf Griechisch und so. Das ist auch richtig toll.
2: Ja, also ich denke, wenn wenn man mit den Menschen sich verbindet, gibt es immer irgendwie einen Weg, sich äh, auszutauschen, Kommunikation herzustellen.
0: Ja. ja, ich bin total dafür. Ich rede auch gleichzeitig, also immer, also ich komme aus Brasilien, rede auch drei, hm. drei Sprachen quasi äh, fließend jeden Tag. Und deswegen finde ich es schön, weil das Gehirn Gehirngefühl öffnet anders und man lernt anders und pfiffiger viel, und schneller und es ist sehr schön, was ihr macht. Toll. Ähm, was sind die größten Schwierigkeiten, mit Kindern unterwegs zu sein?
2: Vielleicht sage ich da mal was dazu. <lacht> ja, also ähm, was ich merke, ist natürlich, man muss immer dafür sorgen, dass alle irgendwo ihre Bedürfnisse ähm, erfüllt bekommen. Und gerade für mich als Mutter, na, ich bin natürlich sehr verbunden auch mit den, mit den Bedürfnissen meiner Kinder und ähm, man achtet natürlich schon auch auf die, man muss natürlich auch darauf achten auf die verschiedenen Bedürfnisse. Das, ist das kleinste, dass die dann doch manchmal ein bisschen zu viel hat, äh, zu viel Sonne oder es ist ein langer Tag und also man man muss schon ein bisschen abfangen, ne, dass das Reisen auch manchmal mit ähm, Anstrengungen verbunden sein kann, ja. Und ähm, wir haben schon lange über dieses Thema gesprochen, äh, aber als die noch ganz klein waren. Für uns persönlich war es noch zu viel. Also, dass zum Beispiel ein, ein Kind dann äh, im Auto wirklich einen langen Weinanfall hat und man ist schon acht Stunden im Auto und man sitzt da und denkt sich nur, ähm, ja, man kommt nicht raus aus diesem kleinen Raum. Ja, also es hat schon auch äh, Strapazen mit auf sich. Auch da ist es unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind da sensibler äh, die ja gerade mit Geräuschen und mit mit den ganzen Sachen es gibt Menschen, die nehmen das sehr gelassen. Aber äh, man muss natürlich an viel denken. Ja, man braucht immer für jedes Kind ein gewisses ja Accessoire. Dann will der eine das Kuscheltier und der andere auch. Und wann braucht man die Windeln? Und man muss also wirklich die ganze Zeit ein gewisses Maß an Organisation äh, mit sich bringen, was natürlich auch äh, anstrengend. Ne? Also es gibt ja äh, bestimmt auch Menschen, die das ähm, ja, die das lässiger machen und das man muss halt einfach gucken, ja, wie man sich organisiert manchmal, aber das geht. Also man darf davor keine Angst haben.
0: Okay. Ähm, sind die Kosten höher? Also wie, wie also wenn ihr nach Airbnb sucht, also ist es aktuell teurer? Na, letztendlich ist es
2: interessanterweise, ja, nee, tatsächlich ist es interessanterweise günstiger, weil natürlich die ganzen Abgaben fallen weg und ähm, man kann, wenn man länger wo bleibt, natürlich auch ganz andere Preise äh, ausmachen oder gerade über den Winter ist natürlich auch äh, ein ganz anderes Preisniveau, ja, wie wenn man jetzt mitten im, im Juli oder so an so einen so Hauptreiseort geht. Genau, also man, äh, wenn man das hochrechnet, äh, vielleicht, das, wenn man nicht so viel essen gehen würde, <lacht> ja, also kommt man wahrscheinlich äh, auch, kann man für das gleiche Geld leben, ja, und halt das Geld einfach anders ausgeben oder anders verlagern, ja. Mhm.
0: Okay, okay. Ähm, und habt ihr auch ähm, einfach geschafft, ein ortsunabhängiges Einkommen also zu, zu generieren? Oder musstet ihr viel umstellen für, für dieses neues Leben?
1: Ah, wow, es war ein Prozess, oder? <lacht> Nicht ganz fertig. Ja... Äh, <lacht> Sachen kommt klar hoch, wir hatten uns ganz gut vorbereitet, aber dann hatte ich auch richtig viel Arbeit im Kreis, den Umzug und so. Wir hatten ein paar Sachen, wie unsere Matratze, das wir wirklich, wirklich mag, das war richtig teuer, die haben wir zu meiner Mama gefahren und da habe ich so viel gearbeitet und nichts ganz so viel Zeit gehabt zu prozessieren oder vorbereiten für, für, für hier. Eigentlich ja, ist das so crazy für mich, bis, bis wir sind im Auto äh, und auf dem Weg hier und äh, das kam, da, da kam alles hoch für mich und ganz viel, <lacht> ganz viel Gefühl. <lacht>
2: und wie war es mit deiner Arbeit, dass du jetzt remote Oh kam? ja,
1: ja, äh, zweite Tage, zweite Tage reist und dann habe hab ich keine Arbeit mehr.
2: <lacht> ja. ja, also man ja. muss dazu sagen, Michael hatte die ganze Zeit schon einen Job, der online ging, also der ist Softwareentwickler und arbeitet sowieso online, also deswegen, ja, waren wir eigentlich der Ansicht, dass wir safe sind, also das, gar nicht, das war gar nicht unser Problem, unbedingt ortsunabhängig Arbeit zu finden, das war die ganze Zeit schon da, aber ja, dass der Prozess soll noch nochmal jetzt, ich denke, wir sind einfach jetzt in einem anderen Bereich unseres Lebens und vielleicht so der alte, der alte Job, der war noch, der hatte noch zu dem alten Leben gepasst und jetzt scheint es so, als äh, da sich jetzt neue Dinge eröffnen ja, sozusagen. Ja, aber letztendlich, ja, letztendlich ist es möglich für Michael immer äh, beruflich irgendwie ja online was für sich zu finden. Ja.
0: Okay, verstehe. Ähm, er hat erwähnt, quasi, er hat Sachen zu, zu Mama, zu Familie mitgenommen. Jetzt äh, komme komm ich jetzt zu der Idee: Habt ihr viel ähm, Widerstand oder Kritiken gehört, wenn ihr also als ihr gesagt habt, wir gehen raus, wir, wir wandern aus, wir werden Perpetual Traveler werden? Ähm, habt ihr viele Kritiken bekommen oder bekommt ihr immer noch oder oder war das reibungslos?
2: Also ich denke, die, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das war weniger Kritik, sondern die haben wirklich versucht, einfach zu hinterfragen, ob wir das gut durchdacht haben ähm, und eben uns auch klarzumachen, dass ja das alles Vor- und Nachteile hat und ich denke, ich wurde da auch so ein bisschen einfach nur getestet, ob ich mir sicher bin, äh, dass ich das machen möchte und ähm, ich denke, je unklarer man mit sich selber ist mit seinen Entscheidungen, umso mehr Menschen kommen natürlich und hinterfragen. Und ähm, Aber ich habe sehr wenig jetzt, sage ich mal, ähm, ich bin jetzt nicht belächelt worden oder habe jetzt auch äh, im Gegenteil, also auch von der Familie, die haben alle gesagt, hey, wenn ihr das machen wollt, super, also ja, wir werden euch vermissen, aber es ist von allen irgendwie so eine Sehnsucht, habe ich das Gefühl, so diesen Weg gerade zu gehen. Also egal, wo wir auch hinkommen, selbst wenn wir an die schönen Orte ja, am Strand äh, dann dort die Menschen fragen, die dort leben und arbeiten, hört man auch, ja, wir arbeiten die ganze Zeit und äh, wir würden auch einfach gerne mal um die Welt reisen, ja. Und ich habe das Gefühl, dass gerade dieses Format es uns ermöglicht, überhaupt so in diese Richtung zu gehen, dass wir, äh, ja, auch frei sind, egal wo wir sind. ja. Und ich denke, die Menschen, die sehen das und die freuen sich. Manche sind sogar also, offiziell neidisch, <lacht> sagen sie auch, ja, dass sie das so gerne machen wollen. Es ist, ist eine gewisse Sehnsucht auch da für, bei vielen. Ne? Also eher als, dass ähm, wir da jetzt eine Kritik bekommen. Und, ja, Manche Menschen haben sie vielleicht in sich, aber sagen es uns nicht. Ja,
0: ja. ja verstehe. Okay. Ähm, und wie lange bleibt ihr ungefähr in einem Ort? Ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wo seid ihr jetzt?
1: Ähm, jetzt äh, sind wir in Chania. Griechenland, Griechenland. Kreta. Äh, mhm. Und äh, ja, hier bleibt wir ein bisschen. Äh, sind zwei Monate, glaube ich. So drei Monate wenigstens. Und dann äh, nach... Die bleibt im Chania hier ähm, zwei Monate und dann fährt wie zu der anderen Seite der Insel.
2: Genau, also ja. wir sind jetzt erstmal in Griechenland, wir werden jetzt auch äh, nicht über lang bleiben, ja, also wir können ja auch, wir können ja nur bis zu einem gewissen Grad hier sein und äh, dann, ja, wir planen dann einfach immer, so gehen wir jetzt in, nach Italien oder gehen wir jetzt rüber nach, nach äh, in die Türkei oder also wir, wir überlegen uns auch immer so mit der äh, wir gehen wirklich auf die Weltkarte ja, und schauen dann so, was liegt denn da daneben und wo könnte man denn als nächstes hin und also wir sind da relativ äh, spontan auch und das kommt einfach irgendwie auch zu uns, also wir sind jetzt erstmal über den Winter hier und dann der nächste Ort, der wird sich dann zeigen, ja, also das ist äh, so ein bisschen intuitiv alles, ja.
0: Ich weiß, wir haben über Kinder geredet, aber es gibt auch Hunde, die es sind auch Kinder. Die, ja, <lacht> es gibt auch Schwierigkeiten ja. oder vielleicht eine, eine gewisse Planung, mit Hunden zu, zu reisen, weil es nicht überall, ja. wo man oder was man mit Hunden oder mit Tieren machen kann. Ne? Wie, wie ist das? Es ist,
1: es ist wirklich wahnsinnig einfach soweit. Ähm, wir waren auf ein, so, ähm, ein Pool-Aquapark Pool, äh, äh, in, in Belgrad und äh, da, da, da waren Hunde willkommen, äh, sehr willkommen, hatte gesagt. Äh, und gut, aber dann wollte ich nur wissen, äh, wie ich gehe mit den Hunden spazieren, dann muss ich hier raus oder kann sie den, den Tür, wo wir geparkt, öffnen. Warum fragst du? Du sollst klar hier im, im, beim dem Pool mit den Hunden spazieren.
2: Ja, also die sind hier super. Also in so vielen Ländern so offen mit den Hunden. Wir werden hier nur angesprochen, was für tolle Hunde wir haben. Ja. Wir müssen mit den Hunden ab und zu auch mal anhalten, dass die mal irgendwo auf, der, auf dem Rasthof laufen können. Mal. Aber die sind das gewohntes Reisen und es ist entspannter, als man denkt wir haben jetzt eben halt den Anhänger gewählt, damit wir nicht fliegen müssen, weil das ist wahrscheinlich nicht so schön für die Hunde, aber wir bekommen nur positive äh, Reaktionen, wir müssen halt, wir haben auch wirklich tolle Hunde, muss ich auch eingestehen, ja, die sind ganz lieb und äh, hören auch und sind immer bei uns und so, also deswegen, sie machen also auch keinen Ärger, man muss natürlich ein bisschen suchen mit Hotels oder Airbnb, die auch offen sind für Hunde, wobei ich auch das Gefühl habe, dann finden wir auch äh, unseren Typ Mensch so ein bisschen, weil die, die schon sagen, so ja, hier Hunde, ne, das sind dann auch, wir haben dann wahrscheinlich, wahrscheinlich einige Schnittpunkte miteinander.
0: Ja, ja, ja. verstehe. Ähm, was noch? Also was, was könnt ihr noch erzählen von, weil ihr seid gerade also losgefahren, also wie äh, die Wohnung gekündigt, wie war der Prozess, war, war, war schwierig, quasi diese Bindung zu Sachen oder war das ganz einfach, wie lange habt ihr gebraucht, die Entscheidung zu treffen? Wie lange habt ihr überlegt oder geträumt von, von, von der Entscheidung?
1: Oh, äh, Ja, ich fange dann hier. Dann. Okay, so sie war in, in äh, auf Mallorca. War ich das war auf der, Mallorca, ja. ja. Und dann, wann sie sind zurückgekommen, das war im letzte April, habe ich nur gesagt: Weißt du, lass uns nur losmachen. Wir kündigen Wohnung und dann muss wir alles. Wir müssen nur Lösungen finden für alles. Ich weiß nicht, warum ihr macht jetzt, aber lass uns los. <lacht>
2: Ja, und ich hatte das Gefühl, ich habe die ganze Zeit ihn da sozusagen darauf hingearbeitet und nochmal so ein Beispiel gesetzt, guck mal, wie toll es in Mallorca ist, ja. Und dann, äh, dann hat er einfach gesagt, so, und jetzt kündigen wir und ganz ohne Plan so ein bisschen auch, so nach dem Motto, wenn wir gekündigt haben, dann müssen wir einen Plan finden und dann können wir es uns auch nicht mehr totreden, ja. Also was, was ja auch mal passiert, wenn man dann nicht Nägel mit Köpfen macht und eine Woche später ach ja, und naja, und jetzt haben wir es ja hier auch schön und <lacht> genau, also man, wir kennen uns da schon und ich denke, Michael hat dann einfach einfach so diesen, diese, diese Psychologie ausgetrickst von uns selbst, ja, mit uns selbst. <lacht> <lacht> ja, und äh, der Prozess danach war hart. Also, wo wir dann wirklich, wir haben so letzten, ich glaube, noch einen Tag vor Monatsende gekündigt, das war ganz interessant, in unserem in unserem Hauskomplex haben irgendwie alle gekündigt, wir hatten auch ein paar Influencer bei uns unten, die die waren dann irgendwie auch, haben gesagt, wir gehen jetzt wieder auf Reisen und es hat sich einfach alles irgendwie so, äh, ja, aufgelöst irgendwie und wir äh, haben es dann gemacht und ich muss echt sagen, ich hatte, ich hatte fast teilweise körperliche Schmerzen, <lacht> äh, dieses Gefühl man muss ja auch sagen, wir haben uns ein ganz tolles Leben aufgebaut. Wir haben wirklich eine wunderschöne große Wohnung gehabt, mit Wahnsinnsausblick und 160 Quadratmeter Parkettboden, alles wunderschön gemacht und helle Zimmer und also wir waren wirklich sehr äh, schön gesettelt ne? und wir, wir haben aber trotzdem immer wieder, nach zwei Jahren oder so, haben wir immer das Haus gewechselt oder die Wohnung gewechselt, weil wir irgendwie beide äh, wieder so in so einen Alltagstrott rein sind und der uns gelangweilt hat und äh, deswegen haben wir dieses Mal gesagt so und jetzt ähm, der Prozess fing wahrscheinlich schon im, äh, mit, mit dem Corona-Lockdown an, ne? dass wir das so eingeschränkt wurden, ja, das ist, das ist für uns eigentlich sowieso gar nicht möglich, dass auf Dauer wir sind beide Freigeister, wir sind beide Reisende und äh, ja, wir lassen uns da gar nicht so, sage ich jetzt mal, äh, ja, also das war auch so ein bisschen gegenbewegung, sage ich jetzt mal noch da, dazu, ne, zu allem. Ja und äh, der Prozess, es war teilweise wirklich sehr hart, also Menschen loslassen, erstmal sich sicher sein, was man da macht, also sich Gedanken zu machen, wie man das alles organisiert und zu fiebern, ob das klappt und äh, es hat unfassbar viel Organisation gekostet natürlich, ne? alles verschenken, verkaufen. Zum Glück hat unser Vermieter die meisten Möbel gekauft und eine Ferienwohnung gemacht aus unserer Wohnung. Das war ein super äh, Deal und trotzdem hatten wir noch so viel Zeug. Wir haben alles verschenkt an, äh, ja, an Leute im Umkreis. Wir haben viel, äh, dann das Wichtigste haben wir eingelagert bei, dann, bei der Mutter in Schweden. Da kam extra der Bruder von Schweden und hat... Äh, einen Riesen-Anhänger noch und gepackt mit den Sachen, die wir nicht uns trennen konnten. Also der Prozess und die Arbeit dahin war schon schon groß und auch immer dieses innere Gefühl, es ist wirklich möglich, können wir das, machen wir das wirklich, sind wir eigentlich wahnsinnig, ja, und auch dann hier zu sein, auf der einen Seite diese Freude, ne, dass man das jetzt geschafft hat, auf der anderen das, okay, jetzt haben wir, wir gehen hier auch aus, aus der Box raus und man hat da eine gewisse Verantwortung, also ich habe das Gefühl, ich habe eine gewisse Verantwortung natürlich jetzt auch, das zu tragen, unsere Vision, ja, und und ähm, man hat auf jeden Fall dann äh, immer wieder neue Themen, aber das ist auch, warum wir das gemacht haben, ja, damit eben eine gewisse, eine gewisse Transformation auf allen möglichen Ebenen stattfinden kann, die einfach, wenn man wo drin steckt, nicht hinkommt, ja, wenn man immer das Gleiche macht und immer wieder in seinen Trott geht, so, ne.
0: Mhm ja yeah, cool habt ihr auf dem Weg schon mehrere Familien kennengelernt die ähm, auf, auf der gleichen also on the same page quasi in der gleiche Phase sind wie ihr
1: äh, jetzt nicht ähm, wir hatten nur wir hatten nur ähm, Leute äh, äh, Leute das war sehr positiv so äh, ältere Leute äh, das wir jetzt getroffen hier Familie auch aus aus anderen Orten wir ein hat eine Familie aus Polen getroffen ja, der hat seinen Sohn mit, die wollte eigentlich auch sowas machen, aber sie ist schwanger nochmal. da äh, so, dauert ein paar, ein paar Jahre oder so für die, glaube ich, Freunde, kann, kann richtig mm. loslassen, okay. aber die wollte, die, die wollte genauso wie uns machen und ich glaube, er konnte auch mit seiner Arbeit und so eigentlich, so ich hoffe, ich hoffe, die schafft das in Zukunft. Ja,
2: aber wir sind jetzt nicht so, also ich telefoniere ab und zu mit anderen Familien, die auch so, so Freilerner sind und so, also wir tauschen uns über das Internet aus, aber dass wir jetzt hier vor Ort Menschen treffen, ich glaube nicht, dass wir da, wir haben jetzt keinen Ort speziell gesucht, ne, wo, wo es so Communities gibt, es gibt ja wahrscheinlich in gerade in Portugal und so, habe ich mitbekommen, viele Menschen, die ja, äh, da eher so zu finden sind, ja. Also ich denke aber hier, wo wir im Moment sind, das ist es relativ ähm, touristisch, sage ich jetzt einfach, ja. Und das war auch erstmal so gewollt, weil ich dachte, die ersten paar Wochen, da haben wir einfach Urlaub auch, ja, und äh, wir gehen dann in ruhigere Orte. Und dann schauen wir mal, wie wir uns setteln, wie wir uns zusammentun, Menschen vielleicht auch einfach einzuladen ne, aus Deutschland, die auch mal raus müssen oder wollen, ja, also müssen im Sinne von, dass die einfach gerne auch mal sich aufladen wollen. Und ähm, ja, da laden wir dann, denke ich, auch verschiedene Menschen zu uns ein an den Orten, an denen wir sind.
0: Mhm, okay. äh, bezüglich ruhigeren Orten und, und äh, Erholung. Ähm, wie geht es dann mit Yoga weiter? Also du bist äh, Yoga-Teacher.
2: Ja. Ja, momentan ist es noch so, dass ich äh, die Kurse in äh, bei Berlin gebe. Also das ist eine Yogaschule, für die ich damals lange gearbeitet habe, als ich in brandenburg Berlinrand äh, gelebt habe. Und ähm, da hat sich jetzt eine 500 stunden yoga lehrerausbildung entwickelt. Also ich schreibe natürlich dann, äh, ich bin dort Dozentin und schreibe über verschiedene Themen, äh, die uns auch bewegen, die umfangreich sind zum Thema Yoga. Also man fängt ja mit Asana, also mit den Körperübungen an. Und das gibt natürlich dann so viele verschiedene Themenbereiche, wenn man dann in diesem äh, Lifestyle eine Weile sich, ja, sich, sich weiterentwickelt die äh, interessant werden und da gibt es auch viele gute Kongresse, also über Thema Frequenzen zum Beispiel oder Ayurveda und also solche, solche Sachen, die sind bei mir immer präsent und ähm ja, und ich fliege dann eben mal nach Berlin und mache die Ausbildung, äh, was auf Dauer sich entwickelt, dass ich Menschen einlade, wo ich bin, also im Sinne von Retreats und Heilretreats und was wir da so genau anbieten. Äh, ich denke, das wird sich entwickeln, wenn wir uns ein bisschen in unserem neuen Leben auch gesettelt haben. Man muss auch überlegen, das ist erstmal ganz schön viel, sich da erstmal neu wieder äh, nicht, ja, neu zu organisieren. Ja, also Es verändert viel, äh, in der, auch in der Energie und wie man sich fühlt und äh, ja, also genau, äh, man hat auf jeden Fall Prozesse dann auch, äh, die, äh, ja, die erstmal verdaut werden müssen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wo seid ihr zu finden, wenn man quasi Kontakt mit euch verknüpfen möchte und äh, oder vielleicht euer, euer Abenteuer mitbekommen?
2: Ja, also ähm, wir sind, wir sind äh, tatsächlich auf Soundcloud auch mit Musik. Wir, äh, wir machen schamanische Musik und äh, singen Medizinlieder und äh, da sind wir zum Beispiel zu finden. Oder wir äh, sind auch zu finden auf einer Webseite. Also das ist allerdings aufs Yoga basierend. Da kann ich auch sehr gerne den Link dir geben. Ich denke, <lacht> das wäre sinnlos, das auszubuchstabieren, aber genau, da, da findet man zum Beispiel die Yoga-Lehrerausbildung und ähm, das ist die Seite speziell auch von dem Yoga-Studio, dass man dann auch so ein bisschen sich die Themen angucken kann und äh, ja, Michael und ich, wir sind da auch gerade am überlegen, ob wir so eine Art Blog oder so einen Reiseblog ähm, aufmachen, wo wir dann unsere Erfahrungen dann auch teilen, das haben wir aber bisher noch nicht gemacht.
0: Okay, ja, also kein, kein Stress, es ist nur quasi alles auf einmal und ich, ich verstehe dass es wie, wie ihr gesagt habt, also alles langsam sich gewöhnen, alles neu und es ist doch schön, also vor allem wenn ihr so freier Geist seid. Ähm, ja, das ist richtig cool. Eine letzte Frage habe ich. Ähm, was würdet ihr sagen für Familien, die, das die diese Podcast gerade hören, aber immer noch nicht so weit sind, haben dann Bock, Lust, Träume, aber trauen sie sich noch nicht? Was, was wäre eure Empfehlung?
1: Es ist... Äh es ist eigentlich nicht so schwer mit alles. Ja? Und da, da, da gibt es auch Lösungen für ganz viel verschiedene Probleme und so. Und man braucht sich eigentlich keine Angst machen. Es ist unnötig. Alles, alles hat so so gut geklappt eigentlich für uns. Und man braucht sich wirklich keine Sorgen machen.
2: Ja, und meine mein Rat oder meine Erfahrung ist, dass Angst auf jeden Fall immer ein schlechter Ratgeber ist, ja, so Ängste und und Limitationen, ich merke, ich arbeite jetzt immer noch damit, dass man halt immer auch mal denken kann, das geht doch gar nicht, das ist doch nicht möglich und das macht ja keiner und das ist ja viel zu gefährlich, weil ja, wer, wer, wer sozusagen widerlegt mir, dass das dann auch funktioniert, also das sind diese Sicherheitsgedanken, die da natürlich bei jedem wahrscheinlich erstmal sind und diese Blockaden eben auch zu denken, okay, wenn nicht alles ganz genau durchgeplant ist und man nicht alles ganz genau weiß, wie es in der Zukunft ist, ja, trotzdem äh, ins Vertrauen zu gehen, auch wieder so dieses Grundvertrauen zu haben, dass, es, äh, dass man jede Situation meistern kann. Und ähm, ja, ich würde auch einfach sagen, dass äh, man, wenn man in sich selbst spürt, dass das Leben, das man jetzt hat, nicht das Richtige ist und man fühlt sich darin nicht mehr glücklich und nicht mehr wohl und man wird vielleicht sogar schon krank oder zeigt in irgendeiner Form, die Seele ruft einfach und sagt, da gibt es noch mehr, ja, dann diesem Ruf wirklich zu folgen, weil man kann letztendlich auch immer wieder zurück, ja, also man kann ja dann wieder notfalls, ja, sage ich jetzt mal, wieder in seine alte, in sein altes Leben zurückgehen, äh, aber man hat es dann zumindest ausprobiert, ja, und es ist mutig gewesen und das äh, stärkt den Charakter und die Erfahrungen, die man mitnimmt äh, am Ende. Das ist das wertvollste Gut, was wir haben. Und je mehr Erfahrungen wir machen, umso mehr äh, wir uns äh, ja, entwickeln durch unsere Erfahrungen. Umso mehr können wir letztendlich als also ja können wir als Seele oder als Mensch einfach auch mitnehmen. Und genau, äh, wer nichts probiert, ja der der bleibt halt auch immer, sage ich mal, an einem Ort stehen. Und ähm, für mich ist einfach Entwicklung eine große Freude und deswegen, ja, wer das fühlt, für wen das was ist, ja, oft traut euch, ja, genau, mutig sein.
0: Ach, wie schön. Ach, ich kann nur zustimmen. Richtig cool, ja. Ähm, Susanne, Michael, vielen lieben Dank. Äh, es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen und mit euch hier zu reden. Ich wünsche euch definitiv viel Spaß und alles Gute jetzt in eurem neuen Leben.
2: Ja. Ja, herzlichen Dank, wir danken dir.
0: Ja, Sehr, sehr schön und danke für eure ähm, also Insights, Einblicke. Ich hoffe, dass mehr Menschen, mehr Familien den Weg gehen, also vor allem, weil es sich definitiv lohnt. Vielen lieben Dank.
2: Danke. Dankeschön.
0: Ja, alles Gute, vielen Dank, bis dann.
2: Bis dann, tschüss.